0: Vera voltou. <risos> no Buda, no Dharma, na Suprema Assembleia, eu tomo refúgio até teu despertar. Através do mérito da minha prática da generosidade e das outras qualidades seguradoras possa eu realizar o estado de Buda para o bem de todos os seres.
1: chato isso
0: aqui, não. Ué, quem você chama o chato? A Vera me chamou o chato.
2: <risos> Galeck? Cleia? É, posso fazer uma pergunta?
0: Pode, claro.
2: Uh -huh. Então, Galeck, é, com a prática do guru yoga que você... Hum eu agora, né, do Karmapa e tal, está me acontecendo uma coisa. Uhum. Como eu tinha recebido há muitos anos o Guru uhum. Yogi como Padamar sambava aí Sim. eu fico achando estranho fazer do, do Karmapa, sabe?
0: Uhum. Quem, quem dos dois você acha mais poderoso?
2: Não sei, eu gosto dos dois, porque você, eu ouvi você contar a história do Karmapa, eu já tinha ouvido também essa história dele com os pássaros e tal, mas também eu ouvi a história de Padamaçambava, contado né, lá no monastério e tal. Uhum. E, e porque eu já fazia essa prática de Sambava até tenho a estatuazinha dele e tal, sabe? Aí...
0: Não
2: sei, fica meio assim, né?
0: Hum, hum. Hum. Uhum. tá. Vamos, vamos ver. Estou é, colocando em mudo para uh, poder com, conversar aqui. Bem, bem. Essas, uh, claro, essas perguntas uh, podem podem vir. Eu me lembro quando eu comecei. Uh, eu comecei a minha primeira palestra foi na, na linhagem Kamakagyo. Uh, depois quando eu fui para a Índia uh, eu tive mais assim conexões com a linhagem Nima, fui convidado lá no, no monastério e ele uh, lá o mês ele ofereceu né que eu poderia estudar lá e uh, aprender com ele hum. Afinal das contas, eu achei que talvez eu, eu teria que um, ficar com uma coisa primeiro, né, depois ver. Um, eu creio que o início, um, sim, é bom né? de seguir uma prática, né de fazer uma prática, um bom momento. Até essa prática, ela tá dando um efeito, né, quando ela começa trazer certas qualidades ou purificar uh, coisas, então eu acho importante que ela começa a mover. Depois, um, nós vamos ver que um, qualquer tipo de, de prática uh, sendo feito de uma maneira correta e autêntica, ela leva no mesmo resultado. Tem pessoas que uh, têm um caráter que gostam de estudar, gostam de conversar. Tem pessoas uh, que gostam de poesia, gostam de palavras. E o Dama e certas linhagens, certos mestres, um, eles correspondem né, para característica de uma pessoa. Por exemplo, a linhagem uh, Gelug, que entre essas linhagens tibetanas é, vamos dizer, a mais diferente, eles têm muito estudo. Ah, então, incrível uh, os meses lá, o que eles sabem né de, de textos, né? de argumentos. É uma maneira de praticar, hum, primeiro, pelo entendimento, né? de afiar como a faca o seu intelecto para hum, fortalecer bastante o discernimento. Você vai aprender de entender claramente, em um momento só, o que é de verdade. Né? Um, de reconhecer o que é, o que não é, e ver qual o estado mental isso traz. Então, eles têm muitos argumentos. Quando você tem uma frase, você segue a frase e vai ver se tem uma falência lógica. Daí, você reconstrói a frase para ver que realmente você entendeu. Quando você chega no mesmo argumento. Então, tem tem muitas muita prática dessa, dessa maneira. As linhagens Kagyu e enigma são, você pode dizer, as mais parecidas. Né? Mesmo tendo uma origem um pouco, quer dizer, um pouco diferente, tem muitas práticas, né? por exemplo, a Tara, da Medicina e muitas outras práticas que nós praticamos hoje na Kagyu, na verdade são práticas Nima. Então são as mais, assim, Uh, próximos. Então a prática da Kagyu e da Ninhman trabalha bastante como a uh, visão. Isso quer dizer que o, o mestre ele não vai uh, entrar muito em argumento, muito estudo, vai ter estudo sim, é importante, mas a abordagem e o entendimento vem pela meditação. Não usando tanto o discernimento, mas o discernimento fica mais na exploração da própria mente em meditação. A abordagem, quer dizer, você usa uma outra ferramenta. Vai abrir essa essa lata, vai abrir ela assim. Só você usa uma outra ferramenta. Então, como eu falei, Kagyu é muito parecido. Muitos mestres, eh, na verdade, se chamam Kanin, Kagyu Nyingma, Kanin. Até que tem monestérios que se chamam Kanin, né? como Kanin, Shedoplin e várias universidade, universidades que... Um, são detentores das duas linhas, né? Linhagens. O Gendron por exemplo, ele também foi o mestre de Kagyu Enigma. Né? Então, para ele, não tinha a diferença. Bem, o que quer dizer isso para nós? né, Que é, nós não precisamos nós preocupar tanto entre as linhagens Kagyu Enigma, mas mesmo assim, quando, por exemplo, você começa o seu nandro como instrução da, da linhagem nima, que é um pouco diferente, segue essa, né? segue as instruções do, do seu uh, professor e vai seguir. Quando você tem uma, uma prática, você quer uh, instruções, sim, você pode receber instruções básicas da meditação, mas você segue a maneira de fazer essa prática da linhagem, né? para manter ela autêntica. Né? mas em termos de benção eles perguntaram o Kamapa não o atual uh, nem lembro qual foi mas um dos mais antigos e perguntaram ele mas como que é isso o Kamapa e, e Guru Rinpoche? ele mesmo falou olha, um dia né? Uh, eu acho que eu sou Guru Rinpoche. às vezes eu acho que eu sou Sara, às vezes eu acho que eu sou Vairu Chana, às vezes eu Acho que eu sou. Então, para ele, uh, provavelmente ele estava assim uh, meio brincando, ou, uh, falando de uma maneira poética, uh, nesse nível da realização, tanto do Kamapa ou do, do Guru Rinpoche, um, não tem diferença. Né? O que uh, simboliza o Vajadharam, né? o Dojichang, essa forma azul que nós estamos visualizando, ela simboliza o Damakaya. E o Damakaya do Guru Mpati é o mesmo do, do Kamapa. O que, em qualquer maneira, é importante nas orações é que nós pensamos nas qualidades do despertar, que ficaram plenamente presentes, tanto no Kamapa e tanto do Guru Rinpoche. Só vendo né, que a maneira de expressão é diferente. O Guru Rinpoche, ele viveu muito tempo. Ele viveu muito tempo mas ele meu desencanou no Tibet, então foi voava assim e foi né? desapareceu hum, uma expressão de uma realização muito alto, mas ele deixou a linhagem com a Ieshetu Gyal e escondeu muitas coisas que até hoje os praticantes estão revelando tanto na mente tanto até em objetos uh, físicos os kamapas eles têm essa linha das encarnações que novamente é uma atividade um pouco diferente, né? Um, mas nas orações, para mim, por exemplo, uh, o início eu estava também pensando, não, mas talvez eu sou mais da Nima. Hoje eu sou principalmente cago, mas eu sou nimma também, né? igual os meses do passado eu não vejo assim muita diferença. Uh, o que para mim é importante Uh, saber que as práticas, a maneira de praticar foi transmitida uh, por Gendron Rinpoche ou um outro mestre, que ela foi dado corretamente, que a prática que você está praticando, hum, ela carrega uh, em consequência toda a benção. Uh, essas coisas são importantes, então a gente deve se informar uh, de onde vem essa, essa linhagem e fazer essa prática corretamente. Aí depois, se lá aparece um Gurumputi ou Kamapa e um, tem dúvidas, não se preocupa, não, não tem problema. Ah, e na explicação também, ah, você ouvir que sim, nessa transmissão desse tipo de nandro, tem os meses da Cagio em cima, mas as outras linhagens também estão presentes. Né? E se você estuda a história, né? principalmente o terceiro kamapa, ele foi muito importante também para a linhagem nima. Né? Então, em momentos de conflito e problemas, ele foi detentor de várias transmissões da nima e passou de antes para outros mestres. Né? Tanto também, não só da nima também do Tchê. Né? Então, tem várias linhagens, mas sempre tem meses que são importantes de dois, de duas linhagens, né? como também o Jang Encontro de uh, Kense, uh, no Shouqin uh, Gendron muitos muitos professores uh, dessas duas linhagens. Né? Então não, não precisa se se preocupar. Né? Às vezes são sentimentos. Ah, uma pessoa me mandou. Oh, que legal, muitas perguntas. Então, eu recebi uma do, pelo pelo WhatsApp e E uh, é uma, uma pergunta, se eu tendo bem, uh, sobre sobre a confiança. Uh, então, essa pergunta sobre a, com a confiança é muito importante. E um, vocês lembram que eu falei que tem uh, confiança ou uh, inspiração um, em três níveis. Né? Que começa com uma confiança uh, inspirada, né? que se inspira em exemplos. Uh, que se inspira em um, certos momentos, né? depois quando um, ela, ela aumenta a, a confiança com a prática, né? com as pesquisas, com o contato com a prática, um, ela se ela se vira convencida. Isso quer dizer que essa confiança na nossa na nossa consciência não é apenas mais uma ideia, né? não é algo que nós queremos apenas acreditar, tem tanta experiência na prática que uh, tem uma convenção uh, profunda no coração. Ela não só depende se esse objeto, por exemplo, o mestre, está uh, presente ou não, ela está continuando, ela está nutrindo verdadeiramente a pessoa a ter essa confiança se virou uma amargura e essa amargura ela vence assim todo tipo de obstáculos até a morte. Então, quando, nós, quando, falta, quando falta confiança, eu recomendo de um, voltar para a primeira inspiração. Né? Isso sempre, quando tem dúvidas, sempre você, você volta e você analisa, você olha como essa inspiração apareceu na sua vida então quando essa inspiração nasce de novo talvez o início é uma, uma chama pequena ela aumenta quando você imagina uma referência dessa inspiração dessa qualidade uh, na sua experiência isso quer dizer você imagina o buda né que uh, se abriu completamente para essa essa qualidade você pode imaginar o guru, Rinpoche, o camapa. Então a presença uh, dessa, desses mestres ou dos, dos Budas uh, traz essa possibilidade que essa chama ela pode crescer e se virar um fogo que queima as dúvidas. Quando nós imaginamos o Buda e os mestres não é só uma imaginação, a imaginação uh, é, com essa intuição, é poderoso por si. Mas quando nós imaginamos é, realmente esses mestres e nós começamos a estudar a vida deles, os ensinamentos deles, as poesias, até as pinturas, pouco a pouco é, nós podemos alimentar a nossa confiança. Então assim é, ela cresce. Então é, a pessoa que mandou a mensagem também pediu que eu, eu ia um, falar um, sobre a minha prática em retiro como isso foi uh, isso foi para mim um, então eu creio que para mim isso foi exatamente como como é para vocês né um, isso começou né e para mim o, quer dizer um, o o ângulo o que me tocou um, foi o momento foi um, um amigo, né? A gente estava assim fazendo tigun e kung fu essas coisas, a gente tava mais assim energia e uh, a mente, a energia ficou todo assim a mesma coisa, um, um sonho de ter uma vida espiritual, não só material, né? E acho que foi uma saudade muito grande de um, de saborear algo além, né? Algo né, espiritual porque eu eu cresci assim meu antirreligioso, né então a religião nunca tive uh, muito assim muita importância na minha vida né porque a minha família não não é religiosa. e uh, no, no caminho né? no caminho desse uh, desse ensinamento né ele falou ah tem um lama vamos lá tem uma energia muito forte então estou sentindo uma coisa então vamos lá juntos. Então, ah, tá bom, se tem energia, né? se tem algo místico, vamos lá. E a gente estava esperando o metrô, aí uh, chegou uma uma menina, obviamente, eu creio que eu uh, posso julgar isso, um, uh, viciado em drogas. Né? Então ela passou por Todo mundo tava assim, muitas pessoas ela chegou na minha frente e falou, cara, se me dá uma moeda. Aí eu tava olhando, poxa, não tinha nenhuma padaria, não tinha nada que eu, onde eu poderia tipo comprar uma água, uma comida, eu não tinha nada para dar e dinheiro não quis dar porque eu achei que ela vai comprar drogas, né? Aí eu falei, olha, hum, eu não vou querer te dar. E ela falou mas por quê? Eu falei, olha um não sei exatamente o que eu falei, mas eu falei um, um princípio. Foi meu princípio, quando eu consigo comprar uma coisa, uma comida, ia dar, mas o dinheiro não. Não para uma pessoa que vai comprar álcool ou drogas. Aí ela começou a me xingar, é, que princípio de merda, as pessoas morrendo, não quero dar. Então, na verdade, eu quis ajudar ela e, e isso me feriu muito. de Também eu estava com vergonha, porque todo mundo estava olhando, ela estava gritando na minha cara, né? Aí depois ela, ela, ela é, continuava me xingar e foi embora. Aí eu pensei, pô, eu vou para casa, né? não Eu pedi o gosto, assim, de uma é, palestra sobre a meditação depois, é, essa coisa. Meu coração foi por muito baixo, ninguém falou mais nada, a gente entrou no, no metrô. Estava então pensando, não, mas acho que eu vou dar meia volta, eu vou em casa, vou, será, fazer outra coisa, tomar uma cerveja. Daí, <coughs> o metrô. Super lotado com muitas pessoas. Aí a mesma menina entrou no, no mesmo trem, passou por todo mundo, chegou na minha frente de novo. Ela me esqueceu. Cara, você me dá uma merda. É, eu senti, tipo, toda a energia saiu do meu corpo. Eu tava, assim, desesperado, tava super triste. Né? Eu não tinha como... Ela me xingou, assim, todo mundo me olhando. Ela, ela foi na minha frente de novo. Né? aí eu não tinha nesse tempo não consegui processar para dar para dizer algo melhor, eu não sabia né o que dizer aí eu falei mas menino olha a gente já conversou, então não sei o que mais dizer, né aí ela me olhou e tipo ela afrouxou pegou uma coisa e falou olha acho que eu vou 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 me atirar, vou me matar, não sei a minha vida é uma merda assim. Qualquer lugar a polícia vem, uh, tá mandando todo mundo embora. Então, ela começou a se, se abrir de falar sobre a vida terrível ela tem. Né? Aí, depois, o, a última energia do meu copo saiu e estava assim, por baixo assim completamente. Sem saber, cara, o que eu vou fazer? Né? Se eu vou dar dinheiro, ela não vai resistir, ela vai comprar droga de novo, fica lá na rua de novo. O que eu vou fazer? Vou tirar ela de lá? Colocá-la na minha casa E não sabia o que fazer mais né? Aí eu estava assim muito por baixo Quase fui embora, mas enfim Eu fui nesse ensinamento E lá o um, O professor Lama que falou um, Lá ele falou sobre Bodhichitta Ele falou que tem dentro de nós um, Essa força Que se revela Quando nós soltamos o apego quando não tem mais apego, um, uma pessoa, uma pessoa normal como a gente, ela tem o poder de ser um herói, de saltar todo o egoísmo, de, de alcançar um coração tão puro que está <coughs> totalmente feliz, mas compartilhando constantemente essa essa felicidade. tipo Tanto que a pessoa ia voltar a renascer perto das pessoas, só para trabalhar uh, perto das pessoas em assim, miséria, de novo, de novo, de novo. Então isso foi, eu falei, nossa, mas eu quero isso. Porque como essa pessoa, tipo, um momento ela me xingou, outro momento ela se confiou, mexeu tanto comigo, tinha tanta pergunta aberto isso foi a resposta quase perfeita para isso. Que tem uma força que se conecta, que uma pessoa... Uh, não desista, né? Não dá meia volta, volta para casa, toma cerveja aí, esqueça, mas fica assim conectado. Então uh, esse momento quando eu falo, tá, volta na primeira inspiração, muitas vezes eu volto para esse momento né? porque uh, de abandonar a minha autoimportância, uh, a minha burrice, os argumentos que eu tenho na minha cabeça de querer ter certeza, tudo, tudo é de ter, querer ter Razão, tudo isso, se isso solta, uh, tem algo de de verdade. E para mim, os meses, eles representam. Então, tinha vários encontros, mas uh, o que me impressionou, que me proporcionou até para dentro do Retiro, foi o meu encontro com Gendron Então, quando ele me olhou, né? E. Uh, claro, eu me senti, várias pessoas falaram, nossa, mas eu olhei nessa pessoa totalmente aberto, totalmente em repouso, eu me senti como um animal. E, na verdade, é um pouco isso, você vai ver uma pessoa tão serena, uh, você uh, se confronta com tanta agitação, com tanta instabilidade, que você está se sentindo um pouco como um bicho, sabe? Um pequeno cachorro que só fica agitado. Mas o que foi é, muito, muito, muito inspirador que da serenidade não tinha nenhum julgamento. Pelo menos eu não senti isso. Né? Talvez eu estou só imaginando, mas isso foi a mensagem que passou. Então, o que eu encontrei uh, em uh, nesse nessa primeira palestra que tem a possibilidade de soltar totalmente, de estar disponível plenamente para os seres, eu vi isso nele. Eu vi isso passar pelo olhar dele. Então esses são, um são, entre outros, mas são é, momentos que me impactaram muito, né, que me deram, na verdade, a confiança de dizer, cara, se você não faz né, por dizer ah, mas eu sou uma pessoa muito agitada, não muito talentoso, todo mundo vai ter uma desculpa. Né? Se você viu isto e você não faz, Todo mundo vai ter uma desculpa e ninguém e ninguém volta para os seres. Se você não faz, se não um dia você move a a, a sua a sua mente, a sua preguiça nessa direção do despertar, um, não vai ter Budas. Né? Eu acho que se também nós, quer dizer vocês, eu, se a gente não tenta, né? mesmo de situações talvez não muito privilegiado, o Uh, com pouco talento, todo mundo tem uma desculpa. Aí, se todo mundo tem uma desculpa, não tem Buda, se ninguém vai ajudar os seres, né? Daí, isso foi, uh, me tocou. Mas, o que me deu a confiança foi o olhar dos mestres. Não foi essa única vez, em outros momentos também, uh, eu senti uh, essa presença uh, bondosa, amorosa, uh, na minha direção, um, que eu senti eles estão confiando nessa nessa natureza em mim eles estão olhando esse pacote né esse, esse homem tenso uh, aborrecido e não sei o que mais eu posso dizer de mim um, e falar não mas você também uh, não tem não tem não tem outra natureza então esse pensamento foi que me deu a confiança de de, de decidir tá eu vou como tudo nessa direção. Isso também me deu ah, fôlego de ficar em retiro. Né? Sete anos, agora eu não sinto, assim, aqui eu não sinto que foi muito de mim, quer dizer, que eu fiz algo grandioso, porque eu já fui sempre uma pessoa importante, Tô muito pelo contrário, mas algo me carregou, algo me apoiou. Nesse momento, porque realmente sete anos é, é muita coisa, né? Você pode ter muitos karmas, muitos pensamentos, muitos sentimentos é, que podem desfiar a sua atenção, podem desfiar a sua a inspiração. Eu vi isso acontecer. Né? Isso é terrível, uma pessoa perdendo o gosto da prática, tendo um certo obstáculo. Então, esses é, pensamentos, esses é, encontros com os professores, né? Uh, me deu essa essa confiança de acordar todos os dias, né? de sentar todos os dias. Às né? vezes doeu muito, doeu muito. E muitos pensamentos loucos. Até uma alucinação eu tive. Até isso aí é engraçado. Uh, deixa eu ver. O Cristiano tá falando, vai querer pular a parte da festa... Uh, da oferenda. Uh, eu acho que você está falando sobre o Guryoga do 16º Kamapa. Sim, você deve. Deve pular ela. Né? Uma outra vez nós vamos falar sobre uh, essa festa. Então, a festa você pula e você vai na dedicação. Né? Uma prática bem simples e uma outra vez quando a gente está tudo junto, todo mundo junto, a gente vai conversar um pouco mais sobre sobre a festa. Alguém está dizendo boa tarde, isso aí é gentil. Legal. Você é... não gostaria de saber? se, assim... Como no cadicismo, os espíritos que não renascem têm o poder de obsediar as pessoas, fazer uh, contato direto com elas. Hum. Um, bem Uh, tem ensinamentos uh, amplos entre os tibetanos sobre, sobre o mundo dos espíritos, né? o budismo na verdade está cheio. Né? Hum. O, o problema que é muito grande né, é quando respondendo essas, essas perguntas é que a nossa consciência é muito criativa. Então, o mais você solidifica, né? o mais você um, acredita numa coisa, uh, você, isso pode ter uma influência em cima de você. Pode ser uma energia, pode ser apenas uma ideia. Né? Uma ideia suficiente de criar pânico, uma ideia é suficiente de estimular amor em nós. Né? Então, a força da nossa criatividade uh, e a força de imagens e conceitos é muito forte. Né? Então, nesses ensinamentos uh, nós falamos sobre obstáculos né? e tem obstáculos internos, tem obstáculos externos. Uh, a maioria deles são obstáculos que são cármicos, né? são coisas que a gente faz, são coisas internas, coisas que a gente pensa e quando a gente pensa muito nessas coisas, isso pode nos influenciar, a gente pode assim, ver uma coisa. Né? Então, esses obstáculos ah, são todos criados por nós. Mesmo se ah, tem obstáculos de uma pessoa externa, você tem uma briga com uma pessoa, ou um conflito, uma briga com o um espírito. Né? A gente pode enfrentar isso. Então, tudo isso volta, na verdade, para a questão karmica. É o que a gente faz com, com calma, nós vamos acolher o calma e vamos ver que uh, a gente usa esse esse contato uh, para o bem de ambos lados. Então, nessa maneira, quando você aborda essa questão da, da posição da atitude do amor, você nem precisa saber exatamente se tem um espírito ou não. Né? Mesmo se isso seria um calma que está amadurecendo ou você está tendo uma alucinação eu, eu tive uma tava muito real tava muito muito bacana e mas em qualquer maneira quando nessas coisas eu vi imagina tava fazendo várias sattva não né? no, no retiro foi a segunda vez antes eu pensei que não vou contar mas vou contar mesmo assim daí eu tava praticando aí o dia fica longo eu acho que em um, um detalhe e esse esse, essa época foi muito quente tinha muitas moscas. E às vezes as moscas entraram, deram uma volta no quarto e saíram. Daí eu estava assim, no Vajrasat, no mantra, fazendo o mantra. Aí entrou uma mosca, eu percebi que tinha uma coisa lá. Aí só depois eu me dei conta que essa mosca, ah, diferente das outras, não faz barulho. Eu pensei, cara, o que é isso? Aí um objeto voador Uh, que não faz barulho. Tipo um UFO. Aí quando eu olhei, esse objeto foi parar no, no ar e me olhou de volta. Pensei, nossa, que, que estranho. Aí uh, eu relaxei o olhar e fui olhando. Aí eu vi uma mosca feita de pano, sabe? Uh, costurado, mas por uma criança, super mal feito. Daí ela tava com com óleo de botão né como você tem um um botão assim ela tinha costurado também e asas de plástico cara super real tava na minha frente um objeto que não existe mas eu vi isso plenamente só pela sorte eu já perguntei essa essa mesma questão né dizendo uh, se a gente pode ver essas coisas né Aí eles falaram que às vezes, quando também as energias ainda são obstruídas né, e a gente está tá praticando, pode ser que uh, no momento quando essa sujeira, quer dizer, essas perturbações, essas energias estão se purificando, a gente pode ter, uh, a gente pode ver mais coisas. Aí eu me lembrei disso, né, que pela sorte eu já perguntei essas coisas. Aí eu pensei, cara, ok, é uma purificação. É uma coisa como as energias o que tem que fazer é relaxar né? eu recebi já essa instrução então eu relaxei relaxei e a coisa desapareceu então uh, o que é, é importante né? nós podemos ver ter ver coisas sentir coisas de muitas razões né? então eu sempre estou muito hum, com muito cuidado de não solidificar né? mas em qualquer maneira o que é importante de, de relaxar? e tomar uma atitude amorosa, então quando você emana amor para qualquer tipo de ser, isso é a maneira certa de purificar o karma do passado. Se fosse um ser, é muito importante de mandar amor para esse ser para ajudar, né Se ele fica em volta da Terra assim, uh, talvez assim com talvez perdido ou talvez assim um, com uh, in, in, intenções uh, más intenções um, o que muda é o amor. Isso é muito, é muito potente. Um, eu senti coisas e uh, pessoas perguntando. No início, às vezes, eu estava com medo né? se eu vou poder fazer, dar conta. Mas o que sempre resolveu até agora sempre é amor. Se você pratica Chu, se você pratica Tianese, uh, só para proteção. Do, do refúgio emana amor e muita coisa vai ser resolver prometo isso é muito importante enfim uh, no budismo tibetano sim tem, tem listas 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 de, de seres com certas propriedades né com certos gostos certas aparências certas atividades sim eles podem incomodar e eu perguntei um dois mestres uh, sobre isso Uh, eu falo, não, uh, quando uh, você não dá conta, então você manda esses seres também embora. Quando você pratica e isso incomoda demais, então você você manda embora. Então eu recomendo, quando uh, tem muitas, quer dizer, você acha que tem muitos problemas, é o momento, você convida para a prática, mas depois você também fala para os seres: tá bom. Agora vocês voltam para casa. Outro mestre lhe falou, não, você não entendeu nada. Ele falou para mim. Essas são as aparências dos idams, dos mestres, dos budas, do mandala. Você tem que assumir essa visão. Então, eu acho as duas coisas são certas. Quando você está incomodado, você faz uma festa, você alimenta os seres e encerrou a festa... Então, vocês vão embora, vão para casa, né? você precisa tam também descansar, né? você precisa ter a sua vida, você precisa ter a sua energia, daí você manda embora. E o, o dia seguinte, quando você faz a prática, novamente você pratica no nome deles, você manda a energia. Então, esses seres... Uh, são uh, uh, os convidados do, da compaixão. porque eles são com, uh, os convidados de compaixão? Porque se ninguém uh, fala o mantra, se nem, ninguém dedica nada para eles, eles não têm o karma, eles não têm a capacidade de, de praticar. Então, esses seres podem ser muito desesperados, né? eles nem sabem para onde ir, e uh, quem traz essa orientação Uh, são as pessoas como a gente que a praticam, né? Que receberam uh, a transmissão, que podem encanar, que podem um, incorporar esse uh, essa benção certo? Eu recebi muitas perguntas de pessoas que já frequentaram uh, centros espíritas, né? Eu tenho muito respeito, né? De, um, do trabalho, mas eles foram, assim, meio assim, forçados, dizendo: Ah, mas você é um, um médium, você tem que trabalhar com o médium, senão e é calma negativo se você não faz. Então, essas pessoas se abriram um pouco sobre essa pressão emocional de abrir a energia para os espíritos podem entrar, para incorporar e, e trabalhar com o médium, que desestabilizou muito. Né? Então, eles estavam, assim, desesperados, né porque abriu um contato que não foi bom. Então, recomendo. Fica com a sua energia. Você coloca só a proteção dos mestres. Por exemplo, pratica chinesi. E deixa em aspas, a energia dos mestres do, do mantra dar conta. Você faz os mantras, você faz a, a visualização. E quando você faz isso de coração, de realmente alimentar esses seres, eu juro, isso é muito potente. Mas não Tenta muito, assim, entrar em, em comunicação, porque você vai vai se abrindo e, de repente, de noite você não dorme bem e você tem essa preocupação, tem alguém ou não. Quando tem a intuição que tem alguém, fica, por favor, com uma compaixão, faz o mantra. Eu vou dizer uma, uma coisa, eu encontrei um médium, uma pessoa é, super vidente. É incrível o que esse cara conseguiu ver na natureza em em muita coisa, muita coisa. E ele tem um coração muito bom de querer, ajudando, né? seres pedidos, né? De fazer um trabalho, né? Para eles podem ter uma orientação de uh, liberar eles de, de situações difíceis. Mas ele falou, olha, quando eu comecei a entender sobre os mantras, quando eu recebi a, a transmissão dos mantras, é quatro vezes, quatro vezes mais rápido. Então, esse cara trabalhou bastante com uma visão muito aberta assim, por muita coisa. assim Mas ele falou, olha, você não pode imaginar, porque ele conseguiu ver uh, a força quando você se conecta com esse mandala dos meses despertos com, com os mantras. Né? Então, não, não deixa o uh, tempo passar quando tem essa intuição que tem ou não tem. Não se preocupa, mas se conecta, faz o mantra né? Aprende como fazer e com certeza, isso limpa a sua energia, isso dá força para você e vai imensamente beneficiar esses seres. Quase eu comecei a contar histórias de fantasmas, e eu gosto disso. mas a coisa é muito importante: a compaixão, a compaixão. Uh, em segurança e medo, essas emoções parecem que estão sempre voltando. Não vão se purificar o humor, é sumir, <risos> é legal. Será que num momento eu vou confiar mais em mim na vida, sei lá? Sim, um, você deve confiar mais em você. Eu confio. Um, sim, um, a confiança, um, claro, é a, é a confiança um, que vem do, do processo da sua manifestação. Não é assim a confiança meio do músculo, né, de, de coisas que você, você cria com força. A confiança vem ah, quando você pede ah, a vergonha né, sobre você, quando você salta a identificação com as suas limitações e quando você vai ver no relaxamento, na entrega, ah, as, ah, de uma maneira simples e agradável, as qualidades vão ah, subir e emanar um pouco mais, mas de novo isso eu sei que isso é difícil, mas quando a gente quer que a emoção uh, não vai, nós estamos reprimindo. Quando nós pensamos não, mas uh, essa coisa não deve acontecer, nós estamos nos comparando com algo, né? A gente quer uma melhor versão de nós e isso tem limitações, é bonito né, de querer ser melhor, né, de fazer esse esforço, isso é bonito, mas tem que ter agora esse, uh, esse passo quando a gente acolhe a emoção. Quando a emoção vem, é, ela também vai abrindo uma porta muito importante, uh, principalmente na nossa vulnerabilidade, nossa sensibilidade, mas ela permite também de entrar mais em contato. Né? então sempre a emoção ela revela algo hum, que ainda a gente está querendo proteger ou reprimir né? então deixa a emoção ser a sua amiga de mostrar a próxima lição né? e quer dizer eu não estou assim uh, muito bem em coisas mesmo coisas da vida não sei muito bem não melhor que outros né? talvez pior mas um, eu quando eu Soltei essa ideia né, que um dia eu você é vou sem emoção e eu estou vivendo muito melhor porque eu já sei toda hora você é uh, emocionado mas quando eu eu consigo acolher ela ela passa né, e sempre ela deixa um lugar bonito mais limpo atrás né? então solta essa ideia que você vai controlar isso você não vai controlar esse processo espiritual você só pode assim ir junto com ele, né? Quando você vai junto com ele, você vai ser mexida, você vai chorar, você vai ficar com raiva, mas lá nasce a sua verdadeira força, né? Você vai sempre estar uh, desestabilizado de uma maneira, né? Mas isso quer dizer que a gente vai ser tocado, então isso é importante. A verdadeira estabilidade vem vem de lá. Mas não é assim que a gente vai, fica assim, tudo zen toda hora, tudo tranquilo, blá blá. Eu acho que sim, eles estão vendendo essa imagem, mas não, não acho que 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 é realmente assim. Não parece vivo para mim. Para mim não é. Né? Sempre tem uma coisa, sempre tem algo que dói um pouco, mas quando a gente deixa isso acontecer, nós podemos ser uma pessoa assim, simples, mas de coração. Né? E acho que as pessoas gostam porque eles podem ver que aí tem uma pessoa que não está uh, que tá, que é verdadeiro. Né? Então isso é muito importante. <risos> Sério, legal a emoção. Uma vez foi e a gente fica na inervana de repente, na Prática Guru a gente pode... Uh, ah, já foi. É... Que tal o Buda da Medicina? Hum, a Buda da Medicina é uma transmissão um pouco comprida. Né? e uh, Eu vou ter que pensar, né? mas como ela é, é, é comprida... Talvez nós podemos fazer uma prática uh, uh, resumida e a prática inteira, eu acho que eu já dei, um, que nós podemos fazer a prática um, em mais detalhes quando a gente se encontra, assim, de verdade. Eu acho que eu vou me sentir melhor. Mas talvez a gente pode ver um, uma prática um, resumida, simples, Uh, em momentos né, quando né, alguém fica doente, ou a gente está sentindo uma coisa que nós podemos nos conectar com. Eu acho que isso é possível.
3: A confiança no sagrado para...
0: É, assim... Eu não sei dizer a conexão com o sagrado, uh, eu não eu não sei exatamente o que que é isso, o, o sagrado, hum, o a espiritualidade. Eu acho que eu sou muito, talvez eu sou muito simples para, simples demais para não entender. Um, Eu estava lendo uma vez um, um artigo de um americano que estudava, assim, lá na época, décadas atrás, com o mestre Zen, o Suzuki Hiroshi. Aí ele só fala, falou, aí ouvi o mestre chegar segurando uma xícara de chá. Só. Ele não falou mais nada e ele não conseguiu dizer o quê. Por que isso impactou, o que aconteceu de verdade. Mas uh, eu entendo, eu acho que eu consigo entender. Uh, de ver uma pessoa com uma serenidade muito simples. Tipo, ficando em pé e segurando uma xícara de chá. E eu acho a, a espiritualidade ir lá nessa simplicidade. O Mahamudra, a realização do Mahamudra, ele chama a grande simplicidade. Então, eu acho que eu estou descobrindo a minha espiritualidade, se eu, eu tenho dificuldade de usar essa palavra, eu acho, eu estou descobrindo isso quando eu me deixo, né? quando eu me deixo só. Ah, e, e nessa... Ah, o menos artificial, o menos eu tento ser alguém, o menos eu me cobro, o menos é, vergonha eu estou sentindo, é, o mais simples é a experiência. Eu, depois eu sou mais inteligente? Não. Eu tô irradiando luz no escuro? Acho que não. Estou falando coisas mais legais? não Não. Na verdade, eu acho nada disso. Eu acho essa coisa de, de deixar você só, de acompanhar a uh, você no seu movimento com mais amor, com mais amorosidade. Então essa uh, esse caminho espiritual, o caminho da liberação, é, eu acho ele vem hum, dessa, dessa paciência de ser perdoar e de acompanhar você segurando uma xícara de chá, no meu caso uma xícara do café, Uh, de comer um pão integral, de centeio, de deixar algo cair, de falar coisa errada no momento errado, todo mundo rindo, de ficar lá sem palavra, todo mundo olhando, você fica vermelho. E isso também de novo passa. Né? Depois vem lágrimas, né? É o momento de ser tocado. De voltar e pedir desculpas. Eu, eu sinto, eu não gosto, não sei muito usar essa palavra sagrado, mas eu acho que isso vem dessa, dessa simplicidade e dessa amorosidade de, de acompanhar você mesmo. Aí depois, quando você acompanha os outros, você vai ver que algo muito bonito pode ser transmitido por uma palavra só quando é, a gente fala eu não sei eu acho que no Brasil eles falam muito né o sagrado feminino a cura quântica um, campo quântico eu não sei o que que, é, o que que é isso eu não sei realmente eu não sei <coughs> eu acho hum, para mim não não ressoa muito mas tem uma realização Uh, profunda né? quando nós acertamos a, essa pessoa aqui as, você como pessoa uh, na nossa masculinidade e feminidade com as nossas feridas a nossa vulnerabilidade quando nós acolhemos isto um, tem a realização uh, que sempre tudo foi já no lugar certo uh, a gente uh, chama isso a visão pura então, eh, em outras palavras, vendo isso de um outro ângulo, quando nós temos eh, a sensação eh, de ser tocado por alguém, e a gente tem um impulso, nossa, será que eu posso fazer algo para essa pessoa ficar bem? Ou essa pessoa seja aliviado aliviada assim, eh, de um sofrimento? Eh, tem algo assim... Uh, brotando em nós, né? Que que não vem de uma força, não foi um plano assim, não foi, eu pensamento eu vou ter que me mudar e depois agora eu vou ser mais amoroso, assim. É uma coisa que tu, que que nos pega, que está acontecendo. Isso nasce na nossa capacidade de dar um pouco, um pouco de espaço, de não forçar. E esse momento simples. Uh, que é, que é expressiva, que é um pouco, tem um pouco mais calor, um, tem um pouco mais carinho lá dentro, ele vai ocorrer mais vezes. É, quando nós estamos mais curiosos que medrosos e a gente consegue se abrir no coração. E o mais isso acontece, o o mais isso se vira uma maneira de ser. Não, você meu solta você salta o controlar você salta o julgamento aí o mais você salta uh, o mais isso se expressa não só quando tem uma pessoa que precisa uma ação uma palavra uma ajuda mas simplesmente daí um terceiro passo quando esse essa amorosidade ela nem tem mais um objeto ela nem beneficia, vai beneficiar mais o mundo que tipo todos os átomos são Dessa mesma qualidade. Uh, se a dualidade é sem fundo, se ela é uma aparência, assim, uh, uma expressão de uma mente confusa, se essa confusão vai se apaziguando, não só eu, não sou outro, mas tudo vai ser reconhecido em o seu estado perfeito, um estado da, da perfeição. Eu não gosto muito assim, falar sagrado ou divino, porque sempre quando você fala, tá, isso é sagrado, isso é divino, uma outra coisa não pode ser. Mas isso realmente é o erro. né? Quando você se solta, quando você se entrega para a simplicidade e para esse carinho, você vai ver que tu, todos os seres, todos os seres, todas as moléculas, todo o samsara e nirvana, então lá você não vai assim querendo deixar um samsara atrás para alcançar o nirvana né tudo está no seu lugar né? um, isso eu acho que é uma uma visão avançada mas eu acho que não sei explicar isso melhor né então a eu acho a espiritualidade você acha na simplicidade e um, a coisa mais bonita que você pode ter é fazer de começar a acolher você com carinho e confiar nesse nesse carinho, nesse acolhimento. Né? Aí isso vai te inspirar, isso vai gradualmente curar as feridas. Daí você vai saber como ajudar os outros os outros de curar as feridas. Eu acho assim vai ser bonito. Daí você não precisa, tipo, deixar essa pessoa que você é atrás para ser uma outra pessoa. Né? Tudo que você é já é suficiente. hmm uh, vou a ver quase teunitaré sei que por isso te modificou na de enfocar então resolver executar o mantra logo não podia conseguir um resultado o oh, resultado bom minha dúvida existe um problema de eu entregar uh, com chamadas de soluções e outra né? Se ter feito para nós, sem me preparar para o Nandro. É, deixa eu ver se eu, se eu entendo bem. É, <coughs> ah, quer dizer, é, cuidado com essa ideia de, de bom resultado. Né? Isso sempre é, é delicado, né? Quando a gente acha que essa prática foi bem e a outra não. Um, uh, eu estou procurando, né, quando eu acordo, uh, a primeira, primeira coisa fazer a prática. Um, normalmente eu faço um, um café, um chá, né, tomo uma água, normalmente eu tomo um, um café, depois eu sento. Isso virou um hábito, né? tem as, as conexões, tipo levanta, né? procura uma, uma calça né? e não tem, quer dizer, muitas, muitas coisas, né? não tem outros planos. Né? Primeira coisa, eu vou ver cadê é, um, um chá e já vou procurar a minha almofada e sentar. Quando você senta? é muito importante que você acorda a consciência sobre o que você quer. Porque, muitas vezes, uh, outros objetivos, como uh, fazendo uma prática legal, né, de ficar muito relaxado, muito inspirado, uh, isso, pode, isso dá interferências. Então, o que acontece quando tem essas interferências? Você começa a avaliar e comparar a sua prática. Então, o problema é que você fica meio acima, observando você meditar. Mas quando você, primeira coisa, você senta e você lembra o que você quer vivenciar, o que inspirou você, ou seja, isso é a paz. Como é a paz? Quando você se critica muito? Não. Quando você está se avaliando muito? Não. Quando você senta bonitinho? Não. A paz é quando você deixa, quando você solta. Se dando consciência, você entra nesse processo de tomar refúgio. né, De visualizar o Buda, dependendo da prática que você está fazendo. E <coughs> uh, se conectando com o Buda se você faz guru yoga assim você se conecta com um outro aspecto né mas de se direcionar para esse esse resultado de saber que a sua verdadeira natureza é Buda isso é muito importante então isso traz para sua consciência esse hum, essa compreensão que você não precisa fazer o Buda então você não precisa correr né? então isso é importante então primeira coisa acorda essa Consciência e não importa se você fica no mantra, em conexão com o Guru Impoti, ou você faz chinê, ou você hum, pratica o nandru. O nandru tem a sua dinâmica. Você vai aprendendo de tomar refúgio. Vai, vai, vai. Depois você faz Vajrasattva. Você encara as suas falhas, as dinâmicas limitadas com amor e sabedoria. Depois você encara a sua carência <coughs> como oferenda. você não puxa, mas você está doando, você está praticando abundância aí depois o guru yoga de se conectar com uma bênção, então tem quer dizer, essa sequência você segue ela, mas eu acho importante primeira coisa no dia você faz daí você tem esse momento quando você solta. Você sabe, qualquer pensamento que vem, qualquer sentimento que vem, você não precisa reprimir isso. Isso vem para passar. Mas, quando você acordou, ligou o telefone, dá uma olhada nos e-mails, né? já vai assim se conectando com coisas durante o dia que você ou vai conseguir ou não conseguir, você já acordou essa carência. Né? Você acordou o apego, você acordou o julgamento, social você acordou, a história da sua vida, né tudo que você colocou em cima de você. Então, isso quer dizer que você já colocou em cima do seu ombro né? o peso desse apego, o peso de ser, de precisar ser alguém, né? ou de mudar o que você é. Então, antes de colocar você primeiro, né? você se conecta com essa possibilidade de deixar tudo isso cair fora de você. Né, de, de estar livre, de expressar sabedoria e amor para o bem de todos os seres. Depois, agora agora você veja só, você faz essas outras coisas, né? você toma café, toma banho, aí depois sim, você vai abrir os, os seus e-mails, né? você tem a sua to-do list, né? você, você já preparou o que você precisa fazer durante o dia, ok, vai ser estressado, vai... Vai, vai faltar contentamento? Vai. Vai apegando? Vai, claro. Vai esquecer que você é um Buda? Vai. Sim, claro que vai. Né? Toda essa coisa vai acordar. Mas, você pode se lembrar desse momento quando você sentava só. Com essa consciência que tudo que é pode vir e passar. E você vai ser livre. Nada disso pode se definir. Depois você esquece de novo. Mas a coisa assim, a prática é de se lembrar. Mas quando você misturou a prática com as demandas do, do seu dia a dia, você não tem nada a lembrar. Mas quando a primeira coisa, você já vai no, no na almofada, faz as orações, né? se você é uma pessoa devocional, você faz as orações, canta. Quando você gosta de coisas bonitas, arruma o altar. Pratica, vai dedicando para os budas, vai oferecendo. Se você está numa prática mais assim, da respiração uh, do chamata faz isso. Daí depois você volta a lembrar essa atitude. Mas quando nunca você tem esses momentos durante o dia, você não tem nada a lembrar. Né? Então a minha recomendação, a primeira coisa faz, lembrando a sua motivação, tomada de refúgio, o momento do cultivo a dedicação para o bem de todos os seres, o resto do dia, volta a se lembrar. Não pensa, eu não posso esquecer, ou como eu posso manter isso. Não, você não vai conseguir manter. Mas, você pode se lembrar. Todo mundo pode, você pode se lembrar. Isso é importante. E o mais você se lembra, o mais fácil é. Porque lembrando o quer dizer, você solta um peso. Mas quando você fala, ah, meu Deus, eu esqueci, eu perdi a consciência plena. Tá, beleza, você colocou um peso. Não é mais fácil, tipo, de se lembrar e soltar o peso? Ou tipo, ah, oh, não, eu não consegui, você está com peso. E a prática vira um peso. Não, a prática é soltar. Entendeu? Então, isso é muito importante. Traz esse momento puro, cru no início do dia, aí depois você tem algo para se lembrar. Você deu sangue de mel em 2015? Eu não me lembro. Sim, eu me lembro. Foi em Perinópolis. Ah, e por conta, vimos hoje, no dia da pandemia, aumentar a prática do. Sim, Cristiano, eu, eu creio que. Eu vou eu vou ver né? ah, que a gente faz a prática resumida. Aí a gente pode praticar dessa maneira, mas eu desejo que em outro momento nós vamos compartilhar né, todo mundo junto para ver os detalhes. Né? Aí a prática, quer dizer, inteira. Aí ela está sendo transmitida como deve. Boa ideia. Eu tenho uma pergunta. Só uma?
3: É... Aham, uhum, legal. Quem tem
0: uma pergunta e não escreveu aqui?
3: Oi, sou eu, Daniel.
0: Aham, uhum. qual a sua pergunta? Boa tarde a todos. É... Minha pergunta é sobre saúde física,
3: uhum. Uhum. certo?
0: Sobre doença, na verdade, né? E, tipo, a doença ela pode ser algo que vem do, do samsara, né? do agir errado. Né? É, enfim, aí eu fico imaginando assim, que se um, um, um ser desperto, ele ainda também adquire a doença, se ele também vai ter a doença do corpo, se for alguma coisa, é, se é kármica também, de antes dele de ser desperto, porque você contando a história do... 16º Karmapa, né? Que hum. ele faleceu de câncer, né? Aí eu fiquei na dúvida, assim. Fiquei pensativo sobre isso. É. Como, como é. é. Eu não tenho boas notícias para você. <risos> <risos> é. É. O Diego Kenzo falou ah, que tem muitas pessoas que estão praticando ah, para para ter querer ter um bem-estar. aí é, fala eles estão fazendo exercícios, respirações, né, um monte de coisas, né, uh, para viver êxtase. E ele falou, nós, no, no Dharma, nós uh, queremos exatamente o contrário. Nós queremos purificar. Nós queremos purificar. Então, um bom sinal para a prática é que a gente passa por muita coisa difícil. Um, claro, ele ele está tá dando as coisas assim, ele está colocando assim muito claramente. Um, e eu acho isso é importante de ouvir o, o mestre de Hugo né? Um, claro, nós precisamos ter um, um discernimento. Né? Não assim que eu vou bater a minha cabeça na, na parede, daí eu vou purificar a cama. Não, eu estou acumulando calma porque eu estou prejudicando o meu corpo. Né? Nós precisamos continuar com cautela e uh, com como cuidado de não mal interpretar é muito fácil que pessoas estão praticando e eles estão começando a ignorar o corpo né? dorme muito pouco uh, come só besteira né? um, achando que isso é um sinal do desapego mas na verdade isso é uma coisa ainda meio violento um, Eu acho, mesmo mesmo assim, eu acho, uh, praticando vai trazer calma. Né? Você vai uh, ter estados mentais terríveis, você vai se sentir terrível. Uh, provavelmente você vai sofrer dores, né? uh, coisas uh, no corpo. Eu acho que eu passei por tudo isso. Mas também eu passei para o resultado de ser rígido. É que se manifesta também no corpo. Então, nessa maneira, hoje, eu estou me sentindo bem melhor que antes, porque eu acho que eu sou menos rígido. Então, de uma maneira, eu estou me sentindo mais saudável, porque eu tenho mais contato e estou colocando, talvez, um pouco menos pressão em cima de mim. Então, eu não posso uh, dar uma resposta, mas se nós queremos estar livre, nós vamos parar de se importar com o bem-estar. Daí, não assim, quando você pratica, você vai se sentir muito bem, que isso é forçamente é, um, um resultado positivo. E quando você está se sentindo ruim, também não exatamente. Mas quando as coisas estão movendo, né, e no momento das, das purificações, eu senti assim muita coisa acontecer. Espinha, uh, coisas no corpo, o uh, meu joelho ficou totalmente travado, assim, dois meses, juro, e sempre dói, né, eu não tenho ossos, assim, muito, muito estável, então eu tenho tendência de ter dor, aí, nossa, tinha muita dor, depois das postanações, não tinha mais, tá, beleza, o resto do Nando não tinha, aí começou uma prática, o um dia a prática começou, travou o joelho, travou, Perguntei, cara, o dia da prática, agora eu queria mesmo assim entrar na prática, tá doendo pra caramba, então tá tudo travado assim, não consegui mais dobrar. Aí foi a época de, de começar os iogas, eu tava assim com iogas, né, tentando fazer os iogas assim com o joelho travado. Aí o Lama falou, não, mas isso é calma. Dois meses depois, mudou a prática, o joelho fez cra 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 destravou. Começou com o primeiro dia e terminou no último dia da prática. Não sei se isso é por acaso, mas tem fenômenos que estão se movimentando no corpo. Né? Só não vale a pena de sobrecarregar o corpo. Né? Quando uma coisa já está inflamada, então você vai dar mais gás e realmente danificar. Né? Mas é, a coisa mais importante para nós é soltar essa ideia que você começa a praticar. E tudo vai ser mais agradável, mais agradável, super agradável, mega agradável e super super legal para sempre. Não, você vai, vai ter muitos altos e baixos. Isso é importante. Um, e quando as coisas estão se movimentando, você, você deve estar feliz. Tem uma máxima do, do Lodium que eu usei bastante, né? Quando eu tive, de novo, problemas no corpo, tive problemas de costas, depois rascou o menisco. Então, meu tempo no retiro, eu já tive, assim, bastante problemas físicos. E um, quando, uh, quando para mim é melhor de estar doente, eu peço para a benção de doença. Quando para mim é melhor de sarar, eu peço a benção de sarar. Se para mim é melhor de morrer, eu peço a benção de morrer. Se para mim é melhor de sobreviver, eu peço a benção de sobreviver. Aí são orações no, no Lodium, né? quando você, você salta essa preocupação. Né? O que vai acontecer? Porque realmente a gente não sabe. Né? Eu, pessoalmente, eu aprendi muito com as minhas doenças. Eu aprendi muita coisa com a minha dor. Então, eu acho que para mim foi muito importante de ter passado por isto, de um, passar tempo assim super fragilizado, muito doente, uh, para soltar um pouco da, da minha temosia. É temosia, né? Uh, de ficar mais suave. Então, eu acho que eu, eu tinha que aprender isso com doença. Então, para mim, a doença foi uma benção. Mas eu não sei se eu vou precisar pedir mais doença. Né? Talvez para mim agora é melhor de ser de saber como ser saudável, não sei. Né? Mas eu não me preocupo, né? eu vou deixar isso na, na mão da bênção, eu vou procurar de me alimentar não tão ruim, né? o, o melhor possível, para não prejudicar o corpo, mas se eu vou ficar de boa saúde ou não, eu vou ter que deixar, não sei que cama ainda vai amadurecer, talvez já amanhã, não sei.
3: Que ele que doença,
0: doença e uh, a vassoura que limpa o cama negativo, uh, doença e a dor e a dança de tudo que é. eu, eu gostei bastante, né? A doença e a vassoura que limpa os véus cámicos Thelma, diga.
4: Ele só reiterando aqui, é, Buda de Medicina é super legal, né? Se você pudesse transmitir de novo, ia ser muito bom. Mas assim, passando para a pergunta, me lembrei do Johan, quando ele estava é, ensinando o Oceano do Sentido Verdadeiro. E teve uma passagem que, do jeito que ele falou a coisa, ele falou que a gente perde o medo da morte quando a gente realiza que a mente é não nascida. E ficou essa palavra em inglês, unborn, unborn, e agora voltou no na oração do, do Guru Yoga, tem. Uh -huh. Que eu realize a mente, peço a sua benção para que eu realize a mente como não nascida. Uh -huh. E agora você está falando isso da doença que purifica o karma negativo, não, não, não. Mas é, lidar com isso também até vai numa dificuldade que eu tenho, que pra mim, assim, é uma coisa... O dia que eu conseguir fazer Tonglen vai ser incrível, porque pra mim é um negócio muito contra-intuitivo. Como ah. que eu vou respirar a doença de alguém? Tipo assim, não, não consigo realmente. E... E... Como... Será que você poderia é, desenvolver um, um pouco isso?
0: É, primeiro, assim, é... é... De, de pensar, né, de uh, aliviar a doença de, de alguém, uh, tem que ter uma, uma noção dessa aparência ilusória, né? Já tem que ter, não só dizendo, ah, isso não existe, né? isso seria o, uma uma atitude nihilista, né, que nega, né, que também não não adianta muito não. Mas uh, quando você faz isso com, com uma outra pessoa realmente, né, um, pegando, tem que ter uma, um amor né? verdadeiro, né? mas tem que ser verdadeiro, não só um, uma fascinação ou algo, você se força e tem que ter essa noção que um, a sua consciência não é isto, né? que, uh, que a verdadeira natureza natureza não está um, prejudicado para isto. Por exemplo, quando o céu está muito assim fechado, né? tem muito trovão, tem muita nuvem, uh, nós podemos ficar muito incomodado. Mas, quando você sabe pela experiência que o céu atrás não ficou prejudicado por isto, né? quando já tem essa confiança, você não fica tão incomodado com as aparências no céu. Né? Porque você sabe que isso não pode prejudicar o céu. Então, você fica mais tranquilo. Então, para fazer isso de verdade, tem que ter essa confiança. Né? Nessa, nessa natureza, tanto da experiência e a natureza da, da consciência para saber que a sua verdadeira natureza não fica incomodado por a doença ou uma emoção né? de, da, da pessoa. Né? Mas quando não tem isso, você vai ter medo. Então, não tem problema. Isso é o que acontece toda hora. Aí você faz o Tonglen como seu medo. Você não precisa se preocupar quando você pode ou não pode. Você faz simplesmente o Tonglen com o que vai aparecendo. Quando você não tem conexão com com a pessoa, você quer ajudar a pessoa, aí você está sentindo não você não tem conexão. Obviamente você tem medo. É normal. Daí você pendula, quer dizer, você é, direciona a sua consciência para o seu medo, você faz também com o seu medo e você vai ver rapidamente esse medo dá espaço, aí tem de novo contato. Para o momento flui, depois de novo. Isso é para mim, isso é para você para todo mundo. Mas não me fala o que você não pode fazer né Você pode. Só... Tem que fazer com você, aí aos poucos para os outros. Pensa bem, mesmo quando na frente de uma pessoa você faz torneio com você, isso vai beneficiar outra pessoa. Né? Porque você solta a auto-preocupação, isso automaticamente vai beneficiar. Não só quando você pensa, você vai assim tomando em você o sofrimento da pessoa, não, o fato que você está em contato com você mesmo, né? que você não imagina coisas, você não desvia a conversa, você está aqui. Né? Se tratando bem, isso vai beneficiar a pessoa. Pensa bem, não é só quando você visualiza e você vai tipo a 100%, tipo super-yogi. Né? Quando você respira em conexão com você, você está beneficiando outra pessoa, porque essa pessoa encontra alguém que está lá, né? que está... Autêntico. Certo? Aí de lá, gradualmente vai estender isso para as pessoas. Né? Então, tu, vocês todos vocês podem fazer. Só tem que começar com vocês. Né? E solta a expectativa. O fato que você faz com você vai beneficiar os seres. Eu não tenho dúvida. Daí depois sim, quando tem confiança na verdadeira natureza, né? você tem uma noção que quer dizer isso, que ela é não nascida, daí sim, né? Você você estende a sua atenção além de você. Mas isso é um processo natural. Mas ele tem que ser autêntico. E você é autêntica, né? Você consegue fazer também. E você vai se beneficiar e beneficiar os outros. Eu não tenho dúvida. Oh, nossa, eu é...
4: Estou tendo muita dificuldade de fazer o guru yoga. Eu gosto, acho legal, sinto Tcharananda, uh -huh, uh -huh. mas. Tem uma barreira. Tem, tem várias, talvez. Mas uh -huh. tem uma resistência
0: à uh -huh.
4: a, a entrega e a me. É, realmente me ver como um Vajrayoginha.
3: Uh
4: -huh. E eu tive, eu tive essa experiência fazendo o Buda da Medicina.
3: Hum.
4: E um, um belo dia eu falei, cara, não tem nada a ver, eu não tô conseguindo, apesar de eu ter total, assim, muita identificação com ele, mas é, essa coisa, ele tem uma pele azul, ninguém é azul. Ele é sentado nessa postura segurando essa planta.
0: Você nunca não, é azul, nem Ganote?
4: Não. Não. Não é. Aí eu pensei, não, nunca sou azul. Aí eu pensei assim, cara, eu vou assumir que eu não consigo é, visualizar o Buda da Medicina. Tudo bem, eu não consigo, eu vou visualizar uma luz azul na hora eu me vi como Buda da Medicina. Porque eu relaxei, né? Eu, falei, eu, eu desisti. Aham, uh
0: aham. -huh, uh -huh
4: desistir.
0: Uhum.
4: Mas tem alguma coisa com a... a... Aí tem, entra outra dúvida, assim, Dor de Pamo, Vajavarahi, é... Dor de mas são a mesma pessoa? É. Não.
0: não. Sim, porque não são pessoas, né?
4: Não são, são pessoas, mas são... são a mesma divindade?
0: É, depende. Tem tantas missões... É um pouco diferente, tem variações em detalhes, mas principalmente é a mesma coisa. Mas dependendo da transmissão, uh, tem posturas um pouco diferentes, mas as práticas mesmo podem ser bastante diferentes. Né? Mas o aspecto é né? uh, o mesmo. Daí, o guru Yoga, né, tudo isso. Aí, assim, como eu não sei se você já desperta, eu acho que talvez não. Talvez você é uma de nós, né, que não é. Então isso quer dizer que você não consegue se ver como Vajrayogini. Né? Seria muito estranho quando você fala, tá, então vermelho está pronto, eu já sei que eu sou. Não, claro que isso é o processo de se aproximar. Então a Vajrayogini, Buda da Medicina, o Guru, são pontes. Né? O vermelho, nossa, o vermelho é, assim, incrível. Uh, e vermelho, normalmente, é o desejo, né? Eu acho que isso combina muito, assim, um desejo, assim. Um, então, tem algo, assim, super sedutor. Como esse vermelho, tipo uma mulher vermelho É fantástico. Mas pode ser sedutivo, sim. Mas se não é sedutiva e é intenso aí quando você vai ver o rosto uau é intenso é sedutivo é feminino e é mais intensa, ela tem dente é incrível os ornamentos assusta uma mulher tão intensa, tão sedutor. Uh, Adorado, assim, com as coisas mais terríveis e mais bonitas. É absurdo, absolutamente incrível. Então, vai essa ponte. É tão intenso que o cabelo fica em pé. Que fica a chama em volta. Você não pode ignorar isso. Certo? Aí vai essa ponte. Ela está chamando tanta atenção, tanto para o um homem, tanto para uma mulher, que você não pode ignorar isso. Então, qualquer coisa que você vai ver, é algo que você conhece. É algo que você não acredita, mas você conhece. Então nesse momento você não pode esquecer. Então você começa a acreditar que isso é uma qualidade sua. É a mesma coisa com o Buda da medicina. O azul tão fundo que está apaziguando qualquer tipo de, de doença, o som do mantra... Não, você não acredita que você é azul, que você muda na medicina, mas você sabe que tem uma coisa que vai sarar, que vai curar, que vai apaziguar. Você sabe que quando uma coisa fica inflamada, tem uma coisa que que pode assim apaziguar essa inflamação. Você sabe disso. Então, quando você vai essa ponte, você entra em contato com isso. Tipo, um dia você não precisa mais dessa ponte. Mas agora a gente vai essa ponte. Essa intensidade. cara, os, os gurus, cada geração produziu o mesmo desperto. E agora é agora, eles eles estão aqui. Você conversou com um. Então, você já, você já está dentro disso. Você nem pode mais sair, né? Você você poderia se fugir, mas você nem conseguir fugir tão longe. Então, você já está aqui. Então, é muito menos complicado. Então, quando você entrar em contato, todas essas dúvidas vão subir. Então, todas as dúvidas têm que subir. Todos os julgamentos que você é, não é, nunca vai conseguir, se não acontecer. Claro, vão, vão, vão. Isso vai ter que subir. Quando você vai deixar essas dúvidas subir e sair de você? Então, agora é a hora. Então, quando você se coloca sob a proteção, pode ser que uma doença sobe, mas com certeza as dúvidas, as ideias, os julgamentos vão subir para passar. Então, de novo você vai à ponte. De novo você acorda essas qualidades. Não bem assim que você vai se visualizar com um pouco estranho, assim, mas quando você entra em contato um, com a... Vajrayogini com com a Buda da Medicina, isso te lembra, né? Isso te dá um toque das qualidades que você tem. Então, claro que você vai continuar assim nessa nessa forma, mas também você vai continuar como de Pamo, porque isso acordou em você, né? Ah, você já você já está você já está grávida de tudo isso. Aí só deixar isso nascer. Legal, Guru Yoga. Fantástico.
4: Essa última é, metáfora foi meio forte, mas tudo bem.
0: Um homem não pode falar desse jeito, né?
4: Não, 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 acho que, que seja isso. Não, vamos, vamos para a próxima pergunta. Muito obrigada, Guilherme. Eu
0: recebi essas instruções também quando a gente começou e uh, eles falaram não, mas você já é, você já é grávido. Bastante estranho de falar. Mas uh, quando você você reconhece que você é grávido de de dor de pano ela vira sua mãe é muito assim estranho de falar desse jeito por isso ela se chama a mãe de todos os budas isso muda isso muda tá tá dentro tá tá aparecendo né? tá se espalhando e é irrevertível aí assim nasce um buda sabe ah, e não é assim exatamente exatamente lógico pois isso também é o que eu falo não é lógico mas faz sentido é provocador é é
3: é é provocador mas é inspirador também
0: Bom, não sei. Eu esqueci o que eu dizer. Ah, tem, mais uma, tem mais uma pergunta?
1: Eu tenho, não sei se é exatamente uma pergunta, uma dúvida, mas é assim. É, os budas, cada um deles tem qualidades. Você sempre estressa isso, que a gente tem que se fixar nas qualidades, não na pessoa em si, mas que a qualidade é o mais importante. Aí, eu acho que para mim é muito mais fácil eu me conectar com a qualidade do que com o próprio, o próprio Buda, ou ser inspirador, não sei. É, então, quando você faz uma prática, essa coisa de você se inspirar num guru, ou num, num mestre, por causa de determinadas qualidades, que todos eles têm várias qualidades maravilhosas, é, eu não sei exatamente como é que fico eu, se para mim, assim, sabe, eu falo, poxa vida, eu quero me conectar com a compaixão. Eu sei que tem o um Buda da compaixão lá, que tem o Terenzi. Mas é, como é que fica isso? Assim, qual que é a importância de eu conectar com o guru ou com o mestre e não simplesmente com a qualidade em si? Entendeu minha dúvida?
0: É, eu... Quer dizer, eu, eu acho que sim. Um, pra, eu acho assim, uh, para as qualidades podem se mostrar, uh, precisa um, certas condições. Uh, nós precisamos nos lembrar dessas qualidades. Se a gente não lembra dessas qualidades, uh, as outras preocupações vão me roubar esse momento, eles vão velar a nossa consciência. Então nós precisamos o um, um momento onde isso é possível, na meditação, na reflexão. E uh, essa qualidade, um, como vou dizer, durante quase 24 horas por dia, nós não acreditamos que temos essa qualidade, que nós precisamos ser algo para merecer. E a mensagem aqui é que nada nada disso. Você poderia se abrir para essa qualidade agora. Só a nossa identificação com o contrário é tão forte que falta espaço. Daí, uh, não todas as liagens budistas trabalham, por exemplo, com... Uh, visualizações e divindades. Você pode fazer isso perfeitamente sem. A gente usa. Né? Uh, eu gosto. Uh, eu sou, assim, uh, muito visual e eu acredito que tem uma linha de transmissão. Eu acho que uh, o que vai alimentando, fortalecendo a minha prática é essa linha <coughs> da transmissão onde a realização dessas qualidades não são só um objetivo ou um sonho ou um plano, são a realidade. Eu acho que eu vi isso no óleo do Gendron Putsi. Então, para uh, eu uh, sendo acolhido nisto, <coughs> eu estou procurando me conectar com essa, um, essa realidade, essa... Um, transmissão dentro das visualizações. Então, uh, o meio da comunicação é tianese. A realidade do tianese. Então, isso tem esse efeito em mim, que isso me ajuda de lembrar essa qualidade, mas não só uh, lembrar dessa qualidade, mas lá eu posso me soltar nela, nessa visualização. Então, esse soltar, eu acho, não é assim que só eu que faço. Eu acho ali tem o campo dos mestres espertos, que gerações e gerações dos mestres usaram né, a prática, por exemplo, da Vajrayogini ou do Tienese, para esse processo. Então, esse campo é real. Tem uma, uma, uma rede que me acolhe. Aí eu acho que eu, em aspas, eu consigo me entregar e nisso, porque eu estou sentindo é real. É, é algo que os meses estão segurando. Eu não sei se se faz sentido. Eu vejo assim a, a força, ou, de se conectar com uma bênção. É que não é só você faz isto, você mexe com os seus padrões... Você faz a sua prática, né? você solta uma coisa, depois lembra uma coisa. Para mim é mais forte de se conectar com a realidade disso. Que é, para mim é o kamapa, o guru impoti. Então eu não vejo a tianese como algo diferente que a expressão do kamapa.
3: Oh, Vera, liga o seu
0: microfone, eu acho que você está falando algo. Pronto. Isso. Está ouvindo? Aham, agora
1: então, sim. eu acho que a minha dificuldade um pouco, é porque eu, eu retomei agora há pouco tempo ah, os seus ensinamentos, e assim, aqueles, aqueles mestres mais conhecidos, a gente tem mais facilidade de você mentalizar, de você é, se envolver assim na prática. Mas é que eu tenho me sido apresentada a tantos outros, que eu falo, meu Deus do céu, sabe? assim Às vezes você fala assim alguns nomes, que eu vou lá procurar no Google, para saber qual que é esse. Entendeu? Uhum. Antigamente até tinha um, tinha um dicionário, não sei se você lembra, não sei se foi o Lundrup que fez na época, né é, para a gente procurar esses termos, mas tem alguns que você fala que eu realmente não conheço. Então... Eu falo, bom, eu, eu fico com esses que eu já conheço, né? ou então eu vou pensar na qualidade desse ser que ele mencionou, sabe, assim?
0: É, então, as, as histórias, né? é, é, eu tenho agora várias biografias, né? é, uhum. são em, em alemão. Eu acho que é, pode ser é, que nós puxamos do alemão pelo um tradutor digital, o Deeper, por exemplo, traduz por português, aí depois junto a gente vai corrigir se tem umas dúvidas, né? Para ouvir um pouco das histórias. Um, o, esse processo na tradição tibetana, ele se chama namtar. Então você, você tem com vários meses, né? Você, você tem um, a, quer dizer a, a história às vezes eles ficaram com uh, secretário, então ele estava escrevendo. Eu, eu vi isso, gente, é incrível. Ele foi lá, o um mestre falou sobre não sei o que, e tinha tantas pessoas de lá, tinha tantas mulheres, tinha tantos montes, tinha monges, blá blá blá. Foi uma doação feita de uh, tantos quilos de manteiga, de tantos sacos de chá, de tantos uh, yaques de não sei o que, e de Tantas botas e de tantos chapéus. Listas e listas, listas de detalhes de coisas e que aconteceu e quanto tempo foi. Então, incrível, assim, muito burocrático, mesmo um alemão se assusta. Depois tem uh, o, o que a gente chama Namtar. E Nam, quer dizer, completo, etar, a liberação. Aí nessa, nessa história, a. Uh, você vai conhecer o Messi no caminho do seu despertar, as dificuldades que ele encontrou e foi desafiado por, no seu espírito, ele fez a prática, sim, depois falta comida, mas ele ficou e depois só comeu ortigas, né? aí, isso é a história do, da, da liberação, do despertar dessa pessoa. Daí, nessa história, você vai lendo a história, né? isso vai assim criando umas coisas, como o Mestre, ele uh, depois ensinava, superou os obstáculos. Então, isso reforça, você se conecta com a sua inspiração. Aí, você tem mais assim apoio, mais inspiração de viver a sua uh, história dos despertar no Ribeirão Preto, ou aqui numa cidade pequena na Alemanha, perto da fronteira da Holanda. Então sentindo, né, como eles tiveram coragem que eles foram ensinados um, para os mestres como eles fizeram as orações e hoje você fica lá no calor do Brasil, eles lá no Tibete, no, no, no na neve você fica ali suando assim no Brasil, fazendo as mesmas orações, né, esclarecendo as mesmas dúvidas, né, você você pega essa inspiração, né, você vai ver como neles as qualidades do despertar afloresceram e, tipo, você meu vai junto. Depois, às vezes, tem também é, histórias da vida secreta. Isso é muito doido, uma, uma coisa, assim, muito místico, né? que que parece, assim, muito estranho ele só falando sobre coisas, assim, é, muito estranho. É, que também, de uma maneira abstrato né e uma visão muito místico, do mesmo processo. Né? Então você pode ter tipo uma conta assim de o que a pessoa fez e quantas ovelhas ela encontrou no caminho. Tem a história da completa liberação da pessoa e tem essas histórias secretas que que mostram visões o que estava acontecendo no momento do despertar da pessoa. Então, lendo isso, uh, você pode ver que isso rega, alimenta a sua inspiração. Isso alimenta a sua coragem né, de não importa onde você está se você está com frio que você está suando você passa para esse mesmo processo né aí eu tenho várias histórias né, também eu sempre conto um pouco né do, dos dos meses para você pode assim ver é, é, esses meses dessa dessa luz né? durante o retiro é, durante esses sete anos eu não estava lendo outra coisa eu estava lendo só isto testes da meditação e histórias dos mestres. Mentira, né? Eu vou, não vou dizer. É, no, no ano novo tibetano, ah, você pode fazer o que você quer. Você, você faz uma sessão da prática, depois você faz qualquer coisa. No primeiro ano do retiro, você tem um dia. Aí segundo, dois. E terceiro ano, três. E eu consegui de, de ler o senhor dos Anéis nesse tempo pratiquei uma sessão o resto foi, foi porque é muito grande assim eu muito rápido porque quis saber o que acontece no final na completa liberação da terra do meio mas o resto a gente foi só assim dentro do, dos meses do Milarepa e já várias vezes eu estava lendo a história do Milareta, e é, sentindo esse, procurando sentir esse processo, né? Daí aqui a gente vai né, procurando, vai vendo, pega um, uma coisa assim, imaginando um tibetano descendo para a Índia, olha lá, a né, pessoa da, da Índia assim, praticando, uh, aí a gente está tem muito homem, pouca mulher. Ai, sim, tem uma, mas como ela fez? Né? E tem história da Yeshizogia e outras, né? Aí, pouco a pouco, a, pouco, a gente pega uh, um pouco essa essa benção. Eu acho um pouco exagerado, mas para um tibetano, eles podem exagerar. Porque a completa liberação, cara. Então, não é comum. É, é incrível o que está acontecendo. E assim, também, o seu coração bate mais forte.
4: Obrigada.
0: <risos> Bom, talvez a gente vai meditando ou tem mais uma pergunta, deixa eu ver. Não, acho que foram todas as perguntas. Que coisa, que pergunta boa. <coughs> deixa você permitir esse momento está exatamente como ele é. O calor, o frio, as dúvidas,
3: simplesmente assume o seu lugar aqui agora Deixa você se repousar no meio de tudo isso.
0: Com os sons que você está ouvindo, os objetos que você está vendo, cheiros, sabores.
3: sentimentos, pensamentos... permite-te se soltar em tudo isso Deixa você entrar completamente nesse momento.
0: Até saber aonde você passa para o próximo momento. se de Adam chegar de pano, ne ne se Muito bom ver Obrigada vocês.
1: Obrigada. Obrigada.
0: É. Me estou pensando em você, viu? Nos outros menos, mas também um pouco.
4: Obrigada. <risos> obrigada tá bom
0: gente obrigada. a semana que vem uh, eu vou estar lá no Ecaiano no Cuiabáum não né? tem um, um curso lá e uh, eu acho que a gente vai se ver só a outra semana não essa próxima mas a outra semana
1: sábado vai ter sábado
0: não eu já vou é, viajar lá para Sul da Alemanha, né? Lá no Freiburg.
4: Tá bom.
0: Amanhã vou para Renev, aí depois uh, a gente vai viajar lá. Talvez eu vou ficar uns dias lá. Mas eu acho que é a outra semana, né? Uh, em duas semanas a gente pode continuar como Buda da Medicina.
1: Boas atividades para você.
0: Obrigado. <risos> Tchau.
3: Tchau.